0: 结婚礼，阿婚戒，小钻大钻，塞灵感，系令宝宝加定定，系呀，自尊加自尊
1: 。大家好，欢迎来到我们海生的呼唤。今天呢很特别，我们邀请到的是呃海正华德福的毕业生廷安。廷安今天要来跟我们分享他第十三年，就是我们所谓的 gap year 这一年，他做了一些什么样的事。那我们先
0: 欢迎廷安，帮我们自我介绍。大家好，我是廷安，我是从幼儿园到高中都是读呃华德福体系的学生，这样。
1: OK， 所以平安等于是从幼儿园的时候就开始在呃海呃华德福的学校就读。
0: 对，那你
1: 是刚毕业吗？
0: 对啊、哦，对我七月七号才刚从海生毕业。毕
1: 业好、嗯，那在海生比较特别的是，就是我们会走一个叫第十三年所谓的社会实习的部分。我记得校长有说过，就是这个第十三年啊，就是让你们去。把十二年的课程给堆叠完之后呢，然后在这第十三年去消化跟整理。嗯、那平安，你在这第十三年你做了一些什么呢
0: ？一开始的时候，我是去新北板桥的光脚工学，那那边我是担任就是嗯课、呃、后辅导他们作业的这部分，然后也有帮忙做活动计划，像是我们假日的时候会带小朋友去爬山，或是骑脚踏车、游泳这种户外的活动。然后就会去规划这一类的应对的活动，那有时候也会出去，呃，其他县市过夜，就是也是带小朋友出去活动这样子，那就是学习去帮忙规划一些写教案啊，或者是去规划这些流程这样子
1: 。所以你有先去光脚共学，对。那除了去光脚共学是比较陪孩子的部分，我看你好像还有去陪一些，就是像是老比较长者的部分。哦、
0: 长者的部分，就是在呃十三年的下半年的时候，有到呃台中和平区的大关部落。那那边是有一个协会叫做生根德麻温协会。那那边是因为比较偏乡的部分，所以就是我们照顾的长辈，就是独居的老人，或者是就是行动不便的。长辈这样子，那我们做的工作就是帮他们准备午餐，然后在骑摩托车载他们的午餐，然后就送到他们家里。那其实蛮多长辈都住在比较。呃，山上，然后路也比较没有那么方便，说把物资送过去，所以他们都是就是等我们把午餐送过去这样子。那有时候也会送晚餐给他们，那或者是就是帮他们洗澡啊，或者打扫家里，或是就陪他们单纯聊天这样而已。那另外一个部分是有我有参加就是部落的一个国小，他们每周会有一次的陪读班，那就是会设计一些课程帮小孩子上课。然后就是透过不同的课程，希望可以让他们就是对生活有更多的启发，或者是就是刺激他们有更多收获的时候。因为在偏乡，就是物资或者是资源都很少，所以希望可以多带一些他们没有见过的东西跟，跟跟他们交流，这样子。
1: 啊，等于说，平安在这第十三年的时候，做了很多，真的是所谓的社会服务，然后服务的有小孩跟长者的部分。那在这过程当中啊，你自己有没有什么样比较深刻的一个心得感想
0: ？就是走过这一年之后，我觉得。自己真的有找到说我真的想要做的事情，就是我很喜欢服务长辈跟老人家。然后，因为其实除了刚刚讲的那两个单位以外，还有去，呃，因为我在广脚共学有遇到两个特殊的儿童，他们是跟一般生不太一样，就是自闭症跟过动症的小孩子。所以在经过那个那个经历之后，就想说，哎、欸，自己是不是有兴趣？希望可以接触更多。跟特殊生可以工作的机会，所以后来，嗯、呃，去完德麻汶之后，我就到嗯沙鹿的一个儿妇馆，那边是有在照顾特殊儿童的，那是有一个像是剧团，就是让一些特殊的儿童可以呃表现自己啊，然后可以站上舞台去演戏的一个机会。那我去参加他们的培训，就是带着小孩一起唱歌跳舞啊，然后带他们就是。念剧本啊，然后最后会有一个演出这样子。那呃，到红玉基金，那个是红玉基金会。那之后也有到海口腔协会，这、就是照顾十智老人的一个据点这样。所以我一直在这一年里面都一直在尝试，就是也是在这个过程中发现说，说我真的想要继续做的事情就是照顾长辈的部分跟照顾小孩子。对，所以就很确定说，哦，我觉得我找到了。<咳>我想要继续走这个这一块的工作，就是以后我也想要继续走这条路。这样，
1: 刚刚有提到说，就是照顾比较特殊的孩子、嗯，那你在跟陪伴这些比较特殊的孩子里面，会不会有什么样的困境？例如说，特殊孩子，我们怎么样去跟他沟通跟建立关系、哦？有
0: 一开始。遇到一个过动症的小朋友的时候，其实因为也没有遇过这样特殊特质的孩子，所以是完全没有方法去跟他相处。所以我的方法就是先观察老师怎么样跟他互动，然后可能去模仿那个老师的跟他相处的模式，然后希望可以透过模仿老师的方式跟这个孩子沟通的时候，就是能够。可能因为有些小孩子他没有办法用一个完整句子去表达他现在的心情或者情绪，所以他可能会用手脚去攻击你来表示他的不高兴。所以我就会就是可能，嗯、呃，询问老师或者是看老师怎么样跟他沟通的过程，然后去学习说，那我下次我用同样的方式跟他沟通的话，看这样我是不是就有机会可以。跟他达到真正的沟通，然后真的了解说他想要表达是什么，这样就可以更了解这个人。这样子，
1: 那你成功了吗
0: ？嗯，再后来就是因为也是老师教我说，像跟过动症的小孩子要有立一个界限，因为他可能在玩的时候，有时候玩太疯的时候，就会忘记说要呃安全这件事情，可能就会让他自己受伤，或者是让他身边的其他同学受伤。所以在建立界限的时候。这件事情就是有一直不断在每一次跟他相处的过程去练习怎么样告诉他说这样是可以的，那那样是不可以的，就是很清楚的要画出界限，让他知道什么时候就是要停手这样子，嗯、呃，不要玩过头这样
1: 。哇，所以看来你这一年跟孩子相处，你有慢慢的抓到了一些跟孩子互动的技巧。嗯、
0: 对、嗯，那
1: 像平安啊，你在跟陪伴老人的这个区块，你有没有什么样的？感触
0: 哦，长辈的话，因为一开始我也想要接触长辈，是因为我很喜欢听老人家讲故事、嗯，然后我也觉得他们是很有，就是身上很有，就是很有古早味的那种。我也很喜欢读一些历史故事啊，或者是就是我觉得他们身上都是很有一些历史记忆的，很有故事的人，對很有故事。嗯、我就很想要靠近他们，然后也觉得。这是很珍贵的机会，就是很害怕说他们哪一天如果离开，那这些故事也会跟着离开。所以我就很喜欢跟长辈聊天，所以才很喜欢去接触不同像偏乡的老人家，跟现在在那个海口腔协会的失智老人。虽然他们失智，但是我还是把他们当做一般的长辈，跟他们聊天。这样可能没有办法问到什么以前很就是哪边的历史故事，但是我觉得跟他们聊天的过程，可能。就是只是讲台语这样，我就觉得很亲切，因为我觉得那是我的母语，然后也是希望可以继续传承这这文化这块这样子。嗯
1: ，OK。所以在陪伴老人，你在那个海口腔的部分，在陪伴老人部分，你通常协助他们做一些什么样的事情呢？哦
0: 、呃，就是会有不同的老师来带不一样的课程，是可以减缓他们失智的状况。那我的工作就是，呃，带领可能班上有几位阿公阿妈是比较不擅长做一些手作课程的，那就协助他们去进行。然后还有就是帮他们煮午餐啊，然后协助他们可能午睡，或者是有时候有些长辈可能他们实质状况比较轻微的，就会一起打牌、聊天这样，或者是一起看电视。
1: 所以就陪着长者们一起做一些日常日常的陪伴。陪伴嗯、我看你十二年级的专题啊，是做巡回记忆之源，清水老街与我的生命记忆，也是去向这些阿公阿妈问一些一些以前的故事。对。所以在这个专题十二年级的时候，你有没有什么样的收获跟发现
0: ？哦，那时候专题是做，就是我只有。focus 在一条街上，就是只有那条街的、嗯，因为那条街叫大街路，那大街路是当时候我们清水那边最就是汇集的最多人的、很热闹的一条街道。那我就想说，我想要询问我达高阿妈跟那条街上的。居民就是那边的以前的故事，这样，因为现在的样子跟以前老照片里面的样子差很多。但我我希望说可以把那一条街的故事保留下来。然后，因为我自己也是从小就生活在那个区块，所以也也是常常在那条街上就是来来往往，可是也没有很了解他的过去这样。所以我就从先从阿公阿妈的访问开始。去认识这条街，然后之后是有走到街上去询问居民，跟一些庙宇的呃阿公阿妈这样子，就是跟当地很多的长辈去了解，哦，那边之前的模样是怎么样这样，然后就有一些文字的记录，跟我把它写成故事，还有一些绘图，就是希望可以把以前的模样留下来。那也呃连呃有结合一些跟我自己的连接，这样就是有老故事的部分跟我自己的记忆。把它结合在一起的一个画面，这样感觉平安是一个好像内在住着一个老
1: 灵魂的少女，就特别喜欢这些有记忆的、有历史的东西。所以我就注意到你连八年级的专题好像也有一点点相关。对，就是你可以说一下你八年级的专题，就是守护最后的美阿美族语，为什么会想要？你有原住民的？那个协同吗？没
0: 有，我没有。但是因为有一些朋友是，就是刚好都是原住民的朋友。那我觉得原住民对我来讲是一个可以认同自己是很就是,是台湾人的一个，我觉得很很珍贵的一个象征。所以我我很希望，虽然我很希望自己是原住民，但是我觉得没关系，就是住在台湾这片土地，<笑>然后我们爱这里，然后也认同自己是台湾人，那我们就。就是台湾人这样子。那那时候八年级的专题是因为就是看到一些原住民文化的流失，那我也很想要去接触这一类的议题，然后跟希望可以到部落去生活，可以真正的知道他们是用什么样的方式，然后也希望到不同的环境去接触他们，所以就就到了部落去。那，呃，那个地方是，就是他们全部都讲阿美族语。那我希望在那样子的环境下，也可以让我自己有一点收获。然后在跟他们生活的过程中，去看到像他们的饮食啊、他们的语言，然后他们生活的节奏，都跟我在这边看到的不一样。这样子，所以就很开心。那一年做八年级专题的时候，可以学习阿美族语。
1: 所以你原本也是完全不懂阿美族，我、哦、完全不
0: 懂，对。所
1: 以你特别利用，你用多长的时间待在那个地方、哦？我去
0: 了大概有两三个月，我记得是两三个月，就是都住在那个部落里面，就是希望可以长时间的在那边，像蹲点这样，就是很可以很深入的跟他们有，就是生活上面的有连接，然后更了解他们，也可以透过就是那边其实蛮多书，是可以去看他们以前。的一些，因为我很喜欢看旧东西或者是老故事那种，我很喜欢那种味道，很有味道的东西，所以我就会去看他们一些可能的事件啊，或者是他们的历史故事啊，然后就去更了解他们这个族群跟在当地有发生过什么样的事情，我觉得很好玩。
1: 我觉得这是蛮不容易，因为你毕竟那时候八年级就是一个国中生而已，然后你可以真正的进到部落里面去观察大家。嗯、那你有说过这样一路走来，尤其到第十三年的时候，对你来讲就是享受一个人的孤独，其实对你是不容易的。嗯、真
0: 的、嗯
1: 。那你要不要分享一下，你在这个过程当中有遇到一个什么样的比较孤独的状态，嗯、或者让你更了解你自己比较这个区块的部分？嗯
0: 就是那时候，呃，在十三年级的一开始，我是到新北的光脚共学。那在那边，其实因为台北的天气是冬天比较潮湿，然后也常下雨，所以下雨的话就会让心情很、很、很郁闷。对，很郁
1: 。对<笑><笑>，你是一个人待
0: 在那边。嗯，对。但是那边是有认识的老师，但是就会可能自己待在宿舍的时候就会很。觉得不知道做什么，那我觉得我一开始不知道做什么时候想说，还是我出门逛一逛。可是出门我又不喜欢一个人出门，因为我觉得很不自在。我想要有一个伴，可是又没有一个伴的时候，我就想说，但是我还是得学习跟孤独相处。那我应该要怎么做？所以我就想说，那我喜欢做什么？我喜欢。编织啊，我喜欢做一些手工类的东西，或者是画画，或者是写一些日记，所以我就开始朝这个方向去把时间花在这件事情上。因为有时候假日的时候，嗯、呃，没有工作，但是就也不会搭车下台中，因为可能隔天马上又有事情，所以就想说，那我待在台北。可是待在台北，第一个天气让我的心情蛮蛮，就是很有点郁郁寡欢。嗯，对，就<笑>是呃。天气的影响，然后还有自己也不知道做什么，时候就会在宿舍里面，好像待着也不是，然后要出去也不是，所以我就开始做手工啊。然后我发现，哎，我很专心在手工上面的时候，就可以忘记、哦、我是自己一个人待着。然后我发现。我跟我喜欢的事情在一起的时候，就是相处的时候，我就可以忘记我现在是很孤独的状况。所以我觉得应该是有一点跨越去，去突破了我没有办法不喜欢自己一个人待着的这一块。嗯，哎，我觉得也是因为在学校有去学习到手工，然后我也发现自己很喜欢做各式各样的东西，所以就就因为有这样子的经历，所以我在面对困难的时候可以把它拿出来，就是。可以帮我一起这样度过那个孤独
1: 。嗯，我、哦、真的是一个很棒的跨越，就是你慢慢的去学习到。我想，平安应该是比较本来是比较外向型的人、哦。对我很
0: 喜欢跟人相处，就是比较喜欢大家在一起，不喜欢一个人待着的那种、嗯。
1: 所以在第十三年的时候，你就去享受这种一个人极致的孤独。对，然后还好你小时候有受到这些手工的熏陶，艺术的熏陶，有有
0: 教这部分，<笑>就是对啊，身上有一些。有记忆，然后就可以做自己想要做的事情，这样。嗯，
1: 所以等于说，平安透过这第十三年，然后你学习跟自己相处，然后老人跟孩子，然后我有看说你之后啊，因为你接下来就可能要开始准备大学的部分。嗯、对。那你觉得这第十三年对于你未来要走向大学的时候，有没有什么样的让你更看见了你自己所喜欢的领域
0: ？嗯，我觉得一开始要走十三年。之前我是很确定自己很想要读历史系，因为我前面有讲，就是很喜欢看一些老东西啊，就是很有感觉。但是我觉得，在我走过这一年之后，我发现我更希望走的是可以跟社区工作，就是可能比较偏向社工系，可以跟很多的人工作的机会。然后跟更多人去交流，所以我会比较偏向要走社工系这个方向。那也蛮有兴趣的是教育系、教育系这一方面跟特教系，就是也是跟这一年做的事情有相关的。但是就是大概是往这个三个方向。但是做想最想要做的就是可以继续做志愿服务这件事情，因为我觉得服务他人是一个可以让呃过程中我可以有学习，然后也可以得到一点点成就感跟。帮助他们是很幸福的事情，就是很快乐。就像我去德玛问协会的时候，帮老人家送餐的过程是很开心的，就是很享受那个过程的。嗯嗯
1: ，那通常因为你在服务的过程当中，可能比较多都会遇到的是有一点像是我们社会当中相对比较稍微弱势一点点的族群、嗯。那你自己会不会回来之后，会不会在心理上有一点很难去平复的感觉？嗯。
0: 我是觉得这部分还好，因为之前有去尼泊尔看过一些，就是在 PA 的小朋友，他们都是每个人身上都有背负着一些悲惨的故事，但是就会觉得说，我们用我们的方式去陪伴他们，那在他们的生命中可以留下一点美好的记忆，也是就是希望美好的记忆可以一直堆叠堆叠，然后。让他们可能以后想起来的时候，可以想到我们陪伴他们的这个过程就好了，就不要多去想说，可能他们出生是在一个比较比较困难的家庭，这样子就觉得有陪伴他们，就是是其实也算是陪伴我们。那也让我们看到说，可能我们希望给他们的，或许他们给我们的还要来的更多，就是我们从他们身上其实学习到也很多，这样。哇！我
1: 如果是平安的爸妈跟老师，一定会觉得非常安慰，因为你走了这第十三年，就是从本来对于历史的东西是比较有兴趣的、嗯，但你走了这一年社会服务之后，你确定了你自己其实对社工或是特教的部分，或是教育的部分，你会更想要往这个方向去走，嗯、所以等于就是更确定了你自己的方向，真的很好哎、
0: 欸！我也很开心，就是有。觉得自己很幸运，有这个机会可以走这第十三年，才有办法让我真正去看清楚。说，就是其实也是在我选择要去哪一个单位实习的过程中，我发现自己真的很想要做这方面的工作。哦，原来我我我很喜欢历史，但是他好像已经慢慢排到第二位。我现在最想要做的是去做志愿服务这件事情。那我很喜欢接触的原来是长辈跟老人家，哎、欸，就是老人家跟小孩子这一块这样。嗯嗯。
1: 哇，平安用自己很正向的能量，然后去陪伴这些孩子跟老人，然后让他们有一个美好的记忆。你刚刚说的，我们一起去编织一个美好的记忆。嗯、那你自己啊，从小都在华德福长大，你有没有什么一个很美好的记忆？你刚刚说小时候学那些手工啊，也让你在这第十三，有时候你要一个人面对孤独的时候，你可以透过这些东西去让你自己得到滋养。那你现在回想起来，你从小到大有没有一个？很美的记忆，或是一直让你很快乐的事情，一直在你的心中
0: 。手工的话，我是没有想到，原来我到到了十三年，还在把手工拿出来做。然后，而且是在我觉得很孤独的时候，它可以陪伴我。那我觉得，我现在想到的第一个画面是我们从小就会去自然而然、啊，然后会去爬山，就是我觉得。我一开始选择会去光脚共学，就是因为这个共学团体，他在假日的时候会去爬山。那其实。这颠覆了我对城市的孩子的一些既定印象，因为我觉得可能在都市里面，小孩子他们就是读书，然后可能就是都是高楼啊，然后就是在都市的状况里面，他们不可能有机会去接触到去爬山这件事情。所以会去到那个共学团体，就是因为我被他们的想法吸引，就是我自己也很喜欢接触大自然。然后在学校，因为我们五年级开始就有去登山，那每一年都去爬不同的山的时候，就觉得。很喜欢，很喜欢去爬山的过程，就是好像来到一个不同的世界，然后跟着呃向导，就是在山里面生活，可能一个礼拜就会觉得我跟山的关系是很接近的。然后在下山之后会很想念在山上生活的那段日子。那在学校里面，可能像做堆肥啊、易肥，或者是一些我们很多跟土地的接触。因为觉得人跟土地是没有办法分开的，也觉得很像家人这样，我们是互相影响的，然后我们是很贴近的，所以自己就是对于呃接触山林跟就是学校有这样子的课程是印象很深刻，然后也觉得很美好，然后很怀念说以前可以全班然后跟着学校老师还有就是向导一起进到山里面，用不同的方式跟山就是在一起的记忆这样。嗯
1: 所以感觉起来跟自然、跟土地的连结，在你的心中已经种下了种子。嗯、哇，那今天真的很谢谢庭安，跟我们分享了很多关于他第十三年，然后还包括他十二年跟八年级，好像你的专题一路以来都有一点点的相关性。呃、嗯，好，那今天很谢谢你来到我们的节目，谢谢你，谢谢
0: 。春秋阿母温柔爱声，不时念着啊。不管成功也是败，不管好也坏，但还是我越来越坚爱的节奏来，爱的节奏来。